0: Ist Hannover die Hip-Hop-Stadt Nummer 1? Vermutlich nicht. Doch es gibt in Hannover viele Orte, die sehr Hip-Hop sind und die den Hip-Hop in Hannover sehr geprägt haben. Heute werde ich euch viele aufzählen und euch eine kleine Stadtführung durch die Hip-Hop-Stadt Hannover geben. Viel Spaß! Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, für Hip-Hop, habt ihr Liebe dann? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und das hier ist die 63. Folge, mein lieber Scholli. Ähm, genau, heute soll's um meine Heimatstadt gehen, Hannover. Hier bin ich aufgewachsen, hier bin ich groß geworden, hier lebe ich schon mein ganzes Leben. Für manche sicherlich langweilig, aber. Was soll man machen? Kam hier irgendwie nie weg. Ähm, was aber schön ist, kennt man sich aus und ähm, kennt viele Orte. Viele Orte hier sind auch Orte, die halt mit Hip-Hop zu tun haben, mit Rap, Graffiti, Breakdance. Ich habe mir überlegt, eine Folge darüber zu machen, habe ich glaube ich auch schon oft angekündigt, wo es eben darum gehen soll, um die Orte in Hannover. Es ist natürlich jetzt keine Folge, die super spannend ist für jemanden, der aus Berlin kommt, aus Hamburg kommt, aus... Baden-Württemberg kommt oder sonst wo, der mit Hannover nicht so viel anfangen kann. Aber für die Hannoveraner ist es vielleicht doch ganz interessant. Und gerade für Leute, die irgendwie in Hannover wohnen und Anschluss suchen in Hannover, habe ich sicherlich einige Orte, ähm, die ich hier aufzähle, die auch heute noch sehr aktiv sind in der Szene, wo man Leute finden kann und sich connecten kann, die ähm, auf die, die Bock haben auf äh, Hip-Hop. Und wenn ich jetzt Hip-Hop sage, meine ich halt wirklich, alle drei Sachen. Ich meine jetzt nicht nur Musik, sondern ich meine wirklich also alle vier Sachen. <lacht> aber äh, drei Sachen. Weil über DJs habe ich leider nicht so viel damit zu, zu, zu gefunden, ob es irgendwo so Hip-Hop-DJs gibt, die sich treffen. Ich vermute, die sind eher mit den, äh, mit den Künstlern selbst vernetzt, also mit den, mit den Rappern. Ähm, aber das hat einfach damit zu tun, dass die Leute, die ich jetzt hinterfragt habe, nicht in erster Linie DJs sind, sondern ein anderes... Na, ein anderes Element als Schwerpunkt haben. Genau, also kurz als ähm, Infoquelle. Ich werde die auch unten alle äh, verlinken. Ich habe einmal Falk Schach gefragt, äh, der Hip-Hop-Professor der Deutschrap-Szene. Der kommt ja ursprünglich aus Hannover, hat hier seine ersten Schritte getan, kommt aus der aus Roderbruch, auch bekannt als R Roder Bronx. Ähm, dort ist er groß geworden, aufgewachsen. Und ist dann irgendwann später nach Hamburg gezogen. Die 90er hat er aber hier verbracht, weswegen er hier auch sehr aktiv im Hip-Hop unterwegs war und Veranstaltungen gemacht hat, Jams veranstaltet hat. Ähm, genau, Zum Beispiel kommen wir später noch zu Savage äh, nach Hannover geholt, der damals noch extrem unbekannt war. Also ich glaube, er hatte, ach, müsste ich tatsächlich mal gucken, er hat mir auch, und das werde ich als... Ähm, als Beilage sozusagen äh, noch posten auf jeden Fall. Er hat eine Jam veranstaltet, auf der Savage eingeladen war, als Savage halt noch nicht den großen Hype hatte, den er heute hat. Und zwar am 17.12.99. Äh, er hatte ja cool Savage eingeladen für eine Hip-Hop-Jam hier in Hannover. Und ähm, ja, 1999, 2000 kam King of Rap raus. Also bevor Savage so den großen Durchbruch hatte, hat Feig den schon nach Hannover geholt. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es belegt ist, dass es so der erste Auftritt für Savage war als, als King Kush Savage eben. Also ne, bevor er seinen großen Durchbruch hatte, er war ja vorher schon unter anderem Namen äh, als Co-Rapper von Walking Large, glaube ich, unterwegs. Aber ist soll hier immer Hannover geben. Genau, Sav äh, Falk habe ich gefragt. Ich habe Mehmet gefragt. Ich glaube auch bekannt als Space One. Mehmet ist auch... Oh. Hip-Hopper hier, der, genau, Space170, findet ihr ihn bei Instagram. Er ist äh, Hip-Hopper der ersten Stunde, könnte man sagen. Er ist äh, B-Boy seit den 80er Jahren. Inzwischen in Hannover als äh, ja, Jugendarbeiter unterwegs, Sozialarbeiter irgendwie. Äh, meines Wissens nach hat er sogar irgendwie eine Hip-Hop-Position in der Stadt Hannover. Also ich glaube, die haben, das habe ich irgendwann mal im ich weiß leider nicht mehr, wo das war, genau, sonst hätte ich es nochmal nachgehört. Äh, in einem Podcast von Falk Schacht hat er das eben erzählt, dass Mehmet jetzt eine Stelle hat, die es eigens für ihn irgendwie entwickelt wurde, die eben so diese so Hip-Hop-Sozialarbeiter irgendwie so die Richtung, dass er halt wirklich dafür abgestellt ist, um soziale Arbeit zu leisten und aber im Hip-Hop-Bereich zu sein. So Finde ich richtig geil, dass Hannover das einfach so gesagt hat, so ja gut, machen wir, <lacht> kriegst Geld dafür, dass sie hier... Breakdance-Turniere und so veranstaltet. Das ist nämlich genau seine Aufgabe heutzutage. Er macht äh, Jams ja zum Beispiel auch die ähm, Rap on Stage organisiert mit, wo ich äh, vor kurzem aufgetreten bin. Ähm, da habe ich noch kennengelernt. Also ich kannte ihn schon vorher, aber das erste Mal haben wir uns persönlich getroffen und ähm, genau veranstaltet Breakdance-Turniere in, in äh, oder hip hop dance ist ja heute alles so ein bisschen vermischt. Du musst ja immer sagen Hip-Hop-Dance, damit auch die Eltern irgendwie wissen, ah ja, okay, da geht es irgendwie um Tanzen zu Musik. <lacht> ist, ja, ist ja leider so ein bisschen das, das Hip-Hop-Dance, heutzutage wenig mit Hip-Hop zu tun. Ich war neulich auf dem Straßen, nee, auf dem Schulfest. Da ist die Tochter von einer Freundin aufgetreten. Da sind wir vorbeigefahren, haben zugeguckt. Ähm, und da war auch so eine Hip-Hop-Dance-Gruppe. Und die sind dann irgendwie zu Die Musik war halt irgendwie so Elektro. Also es war ja nicht richtig Hip-Hop-Musik. Es war eher so elektro nicht Techno, aber so Elektromusik halt. Ähm, und die haben dazu irgendwie so ganz normal getanzt, wo du denkst so, okay, was hat das jetzt noch mit Hip-Hop zu tun? Äh, weiß nicht. Was war der Name? Okay, aber ja gut, wenn, wenn die Leute sich dann irgendwie Hip-Hop fühlen und irgendwie zu dieser, zu unserer Kultur zugehörig fühlen, warum nicht? So, ich meine, wie viele ähm, äh, Sprayer hören noch groß äh, beim Sprühen irgendwie. Hip-Hop-Musik, ich meine, oder, oder Beatboxer sind ja auch Hip-Hop, aber was sie teilweise Beatboxen ist halt so von der BPN-Zahl und von den Sounds und so, ist ja auch häufig nicht so krass, äh, hip hop beeinflusst, so, ne? Also, naja, von daher, genau, das ist äh, Memmels Position. Ähm, dann habe ich Dine gefragt, Moderatorin von äh, des TV, früher Saktes TV, wurde ja umbenannt. Vor ein paar Monaten, ich glaube, Anfang des Jahres kam die erste des TV. Früher hieß es eben Saktes TV, ist auch von Mehmet, glaube ich, äh, organisiert, ins Leben gerufen worden. Ähm, die habe ich auch noch gefragt, die hat mir ein paar Orte genannt. Und äh, dann habe ich noch meinen alten Freund Chicken gefragt, weil der auch als... Ich glaube, er ist gelernter Erzieher, arbeitet aber halt in einem Jugendzentrum und veranstaltet auch ähm, Graffiti-Workshops, hat auch früher selber gesprüht, macht auch heute wahrscheinlich immer noch, aber früher halt auch an legalen Wänden. Genau, den habe ich auch noch mal gefragt. Aber der hat leider noch nicht geantwortet. Sollte er mir noch antworten, bevor diese Folge rauskommt, werde ich versuchen, es reinzuschneiden. Das heißt, es kann sein, dass äh, zwischen dem hier und dem Battle nachher ähm, ein Cut kommt, wo ich noch mal extra was einspreche. Aber das kann ich jetzt halt noch nicht sagen weil ich nicht weiß, ob er es noch rechtzeitig mir schickt, was seine Orte sind. Aber ich vermute, dass viele von den Orten, die er nennt, auch ähm, mit dabei sind. Das heißt, wenn er jetzt nichts mehr hört, hat er entweder nichts geschickt oder die Orte waren ebenfalls dabei. Ich habe überlegt, wie mache ich es am besten? Ich habe überlegt, ob ich es nicht erst nach Zeit mache, also zuerst so, was in den 80ern waren und wie es heute ist. Aber ich glaube, es ist viel sinnvoller, wenn ich das von Ort zu Ort mache, weil manche Orte sind halt heute nicht mehr... Andere Orte sind jetzt erst, ähm, ja, gerade von Mehmet, der ja, wie gesagt, seit den 80ern dabei ist und irgendwie nie aufgehört hat, da in diesem Feld tätig zu sein, wo ich mich auch frage, ob ich ihn damals in den Nullerjahren ein paar Mal getroffen habe, ähm, auf irgendwelchen Jams und so. Zum Beispiel ein Jugendzentrum, zu dem wir gleich noch kommen, bin ich auch aufgetreten. Ob er da auch irgendwie involviert war, das weiß ich gar nicht mehr. Vermutlich haben wir uns vor zehn Jahren schon mal, irgendwie über, über zehn Jahren schon mal getroffen, aber ich weiß es nicht mehr. Aber da verschwimmt auch vieles. Also. <lacht> genau, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an und wir gehen zuerst in die Innenstadt, denn das sind wirklich die Orte, die früher ähm, Hip-Hop relevant waren für Hannover. Heute halt nicht mehr ganz so viel. Ähm, und zwar gab es früher das ham ham ich weiß jetzt nicht, ob das ein Restaurant ist oder der Ort so genannt wurde. Es ist ein, hinterm hinterm Bahnhof war das äh, heute, wo der Raschplatz ist. Ich glaube, da er meinte, wo jetzt das Sparkassengebäude steht. Also wenn ihr in Hannover euch auskennt ein bisschen und ihr hinten im Bahnhof rausgeht, dann ist ja da diese große Fläche und jetzt diese Treppe runter. Links ist so ein Casino, dann kommt hinten die Buggy, rechts kommt so ein Sparkassengebäude und daneben ist das äh, Cinemax. Und da soll früher eine große freie Fläche gewesen sein. Auf der haben sich halt ähm, sonntags immer die b Boys getroffen zum Tanzen. Also da war, die haben sich alle in der Stadt getroffen, haben sich, lief halt laute Musik vermutlich und dann haben die da alle ihre, ich weiß nicht, ob sie Pappen hatten, aber es ist jetzt so das Klischeebild, ne, so eine Pappe hingelegt und dann ihre ihre Mus gezeigt. So, das war so ein großer Treffpunkt für die Szene. Mit verbunden war auch der, die Kröpke-Uhr. Also Kröpke ist ja genau Stadtzentrum, gibt's ja die Kröpke-Uhr, für jeden Hannoveraner sehr bekannt. Für ähm, Außenstehende nicht so, tatsächlich. Ich habe jetzt von einer Person gehört, die seit über einem Jahr in Hannover arbeitet, die, oder anderthalb Jahre schon, die die Kröpke-Uhr nicht kennt. Die sagt, ich weiß nicht, wo Kröpke ist. Wo du denkst, so, okay. Okay, du bist scheinbar wirklich nur zum Arbeiten in dieser Stadt. Genau, Kröpke, Stadtmitte, wie gesagt, Hannover kennt es jeder. So, Kröpke-Uhr, wir treffen uns fünf zur Kröpke-Uhr, war früher. Standard so ne. Heute wahrscheinlich immer noch, aber ich treffe mich halt mit keinen Leuten mehr in der Stadt viel. Genau, das war so ein Treffpunkt der Szene, wo sie sich versammelt haben, wahrscheinlich dann irgendwie irgendwo hingegangen sind und da dann ihr Ding gemacht haben, ähm, vermutlich dann zum haben gelaufen oder was weiß ich. Das war auf jeden Fall. Dann das ähm, die Bödiker Krippe, die ist in der Friesenstraße. Die Friesenstraße ist auch hinterm Bahnhof, äh, da muss noch ein bisschen weiter, weiterlaufen, da kommt dann die 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 Straße. Die Friesenstraße und da gab es wohl die bödecker Krippe. Das ist ein, ein Kinderheim, wenn ich es richtig verstanden habe und dort hat Tony Tone, den habe ich auch damals vorgestellt in der Hannover Rap Folge, ist auch schon jemand, der wie gesagt scheinbar schon seit den 80ern so dabei ist, der ist ähm, inzwischen Produzent und produziert auch teilweise für Amis, ich glaube der hat schon für Wu-Tang und so produziert, also hinter den Kulissen recht erfolgreich. Kennt man, glaube ich, in der Szene jetzt nicht so krass, wenn man äh, nicht irgendwie in den 80ern, 90ern wahrscheinlich dabei war und äh, irgendwie Konnett nach Hannover hatte. Aber genau, er und sein Kumpel Mike, die wohnten wohl in diesem Heim und haben dort im Keller Hip-Hop-Partys veranstaltet. Da war dann immer auch halt wahrscheinlich die ganze Szene. muss ja, Das muss ich auch nochmal sagen, für Leute, die das nicht so vor Augen haben, das war früher, in den 80ern Jahren war es nicht so wie heute, dass du in jedem Stadtteil irgendwie... 100, 200, 300 Leute, dass die Hip-Hop gemacht haben oder es feiert, gefeiert haben und gehört. Das waren pro Stadt teilweise drei, vier Leute. Ich vermute, dass in Hannover war jetzt vielleicht schon ein bisschen größer, wenn die da richtige Partys gemacht haben. Bei Partys kommen natürlich auch andere Leute. Es war vielleicht ein bisschen größer, vielleicht 10, 20, 30 Leute, weiß ich nicht genau. Aber das war halt nicht immer irgendwie, das war nicht ein Riesenhaufen und da kamen dann hunderte von Leuten hin oder so. Es war ein kleiner Kreis von Leuten, die sich gefunden haben, weil sie auf die gleiche Musik stehen, auf die gleiche Art zu tanzen stehen. Da muss man halt differenzieren zwischen damals und heute, weil in den 80ern war Hip-Hop einfach in Deutschland super klein. Man muss sich auch überlegen, Ende der 80er, Anfang der 90er wurde er erst angefangen auf Deutsch zu rappen. So. Davor gab es einfach nur Ami-Rap und, und Deutsche, die auf Englisch gerappt haben und so. Genau, Bödecker Krippe war auf jeden Fall äh, wohl wichtig für die Szene, diese Partys, so dass sie einfach Mord haben, wo sie Partys machen. Genau, was haben wir noch in der Stadt? Die Passarelle, äh, heute bekannt als Nicky de saint Diese französische Künstlerin mit den Nanas und so. Äh, früher war das ein richtig abgeranzter Ort. Ich erinnere mich, als ich in Teenie war, wurde die restauriert. Nee, das war nach... Ich überlege gerade, weil die Kröpke unten... Die Haltestelle Kröpke wurde saniert vor 2000, so also 99, ähm, bevor die Expo 2000 hier in Hannover war. Da wollten sie, dass, dass der Stadtkern die Haltestelle richtig schön aussieht. Früher war das halt alles so mit Beton und dunkel. Also es war halt nicht so ein einladender Ort. Und dann haben sie das halt gemacht mit diesen, mit diesen Mosaikfliesen, die sie jetzt unten über dem Kröpke gibt, diese grünen Dinger. Genau, da die haben sie 2000 saniert und ich glaube, die Passarelle haben sie ein paar Jahre später saniert. Und da waren früher, waren da halt wirklich so ein Rammschladen nach dem anderen. Ich weiß noch, dass meine Brüder und ich sind immer unterm Bahnhof. Da wurde es dann richtig finster, wirklich. Also da war halt so oben, du hattest keinen Zugang zum Bahnhof. Der Bahnhof war straight durch. Du bist, als du unter dem Bahnhof gelaufen bist, war es nur noch zu oben. Das heißt, du bist, die ganze Zeit warst du richtig in einem Tunnel. Du konntest nicht raus und rein, sondern du musstest einmal durchlaufen. Und, ähm, ich weiß, dass es da so Messerläden gab und so, wo meine Brüder stehen mir, oh, wow, geil, guck mal die Messer an. Und so, ne, Kinder halt. Genau, und vorne aber auch ab Kröpke, ab dem, ab dem Kröpke, die, die, diese, so Uhr, die es heute noch gibt, wo Chicago falsch geschrieben ist. Die stand früher ein bisschen weiter vorne und so. Äh, das sah alles komplett anders aus. Müsst ihr euch mal Bilder angucken. Es gibt historisches Hannover oder so. gibt es einen Instagram-Kanal. Da gibt es ganz viele Bilder von Hannover früher und auch vom Kröpke und so. Total abgefahren, wie das damals aussah und wie es heute aussieht. So, Ich erinnere mich halt nur vage dran. weil, war halt, wie gesagt, Teenie, jetzt, das umgebaut wurde. ist jetzt halt auch schon äh, 20 Jahre her. Und... ähm, Genau, da war wohl äh, viel los, wurde getanzt und sich getroffen und so ein bisschen gechillt. Also so Stadtkern war einfach, lief man wahrscheinlich rum und dann waren überall so ein bisschen bisschen Hip-Hop-Leute und so. Ne? Also ein bisschen Breaker da und wahrscheinlich haben die einen oder anderen gerappt oder gebeatboxed oder was weiß ich. Also es war war eine Szene halt da und die waren in der Stadt viel unterwegs. Und äh, dazu gehört auch der Pavillon, der ähm, wo es früher Partys schon gab, ein Trainingsort war für äh, B-Boys und B-Girls. Und ab den 90er Jahren wurde dort das Battle of the Year veranstaltet. Das wurde Anfang, genau ab 95 wurde das Battle of the Year dort veranstaltet und andere Hip-Hop-Jams gab es dort. Und 95 laut Sammy Deluxe, also als das in, die, in den Pavillon kam, hat er dort das erste, Mal, das erste Mal einen Auftritt gehabt in Hannover. Hatten wir ja auch letzte Woche in einer ich glaube, da habe ich die gleiche Geschichte erzählt, ne? Äh, vor vier Wochen in einer, in einer Hamburger Folge, dass Sammy halt das erste Mal nicht in Hamburg aufgetreten ist, sondern in Hannover, eben beim Battle of the Year 95 und äh, Falk hat mir aber geschrieben, ich glaube, das habe ich wirklich schon mal erzählt vor vier Wochen, dass äh, er dort nicht gebucht war, aber vermutlich in einer Entourage von irgendwem dabei war und halt das erste Mal äh, auf der Bühne stand oder ich meine, sie haben sich dort beworben, vielleicht waren sie auch Teil des Contests und er stand deswegen nicht auf dem Flyer oder so. Das weiß ich nicht mehr genau. Genau, das war der Pavillon, der war früher auch wichtig, weil es heute ist, spielt der, glaube ich, gar nicht mehr so die große Rolle, ne? Aber all, allgemein, so Innenstadt ist halt wirklich, ähm, es gab noch eine Zeit, da haben sich wirklich auch noch andere B-Boys hinterm Bahnhof getroffen und getanzt, aber die habe ich da auch schon lange nicht mehr gesehen, das ist auch schon zehn Jahre her oder so. Jugendhaus, das ist ja auch in der Stadtnähe, das ist ja ähm, nicht weit vom Egi entfernt, Egi ist auch so im Stadt Innenkernkreis so noch mit dabei, halb, in der EG Beginn die Südstadt. Und das Jugendhaus war auch wichtig, ist heute immer noch wichtig. Ich glaube, Spex, der Rapper Spex, ist da auch irgendwie mit involviert und arbeitet da irgendwie mit. Den habe ich da auf jeden Fall mal getroffen. Genau, und da gab es auch das erste Hip-Hop-Phinks-Camp. Ich glaube, die gibt es sogar immer noch die hip hop vom Jugendhaus, das erste Hip-Hop-Festival und so. Und ähm, genau, vom Haus der Jugend wurde halt viel in Hip-Hop-Richtung schon in den 90er-Jahren, glaube ich, dann, ähm, organisiert und gemacht und getan, so dass dass die die Kids, die Bock drauf haben, halt äh, so ein, schon eine, so eine Plattform haben und sich connecten können durchs Festival, durchs pfingst und so. Da wurde auf jeden Fall viel gemacht vom Jugendhaus. Ich war leider nur immer in so einem Kindercamp im Deister. Da war nicht so viel mit Hip-Hop. Naja, aber meine Eltern hatten halt auch keine Ahnung von Hip-Hop. Woher sollten sie, wieso sollten sie mich da anmelden, wenn sie damit nichts zu tun haben, ne? Das waren so die Innenstadt. Habe ich da noch mehr? Ich gucke mal kurz durch. Äh, sonst würde ich jetzt gleich anfangen, Jugendhäuser abzuklappern. Ja, bleiben wir ein bisschen bei den Veranstaltungsorten. Denn es gab so ein paar äh, Veranstaltungsorte auch schon in den 90ern und heute. Immer noch, die äh, wichtig waren, wie zum Beispiel das. Moment ein paar Jahren hatten wir ja schon. Genau, hier hatte ich auch nochmal, Falk äh, hat da auch nochmal geschrieben, Haus der Jugend, Rap-Contest in den äh, frühen 90 er also ab 90er Jahren gab es da Rap-Contest im Haus der Jugend. Genau, die die Live-Music-Hall, weiß ich jetzt leider gar nicht genau, wo die ist. Ob der damit die Dings meint, die äh, Stadionsporthalle, also die neben dem Stadion ist die Sporthalle, die heute Swiss Life Hall heißt, da sind ja heute noch Konzerte. Ähm, da sind auf jeden Fall damals in den 90ern, äh, Public Enemy, Ice, die House of Pain und so aufgetreten. Und das Kapitol war wohl recht wichtig. Ähm, da sind die Fatboys aufgetreten, aber, ich glaube, das hat er mir vorher noch mehr geschrieben. Nee, genau. Eine andere lustige Geschichte. Also, er schreibt hier noch, im, am Raschplatz gab es früher das Sub, also äh, schreibt das. Ähm, das Sub, das war eine, äh, S eine softere Variante gab es Funk, Disco, R&B, Jazz und Rap. Genau, da lief halt Funk, Disco, R&B. und ähm, Falk hat geschrieben, dass sie den Türsteher kannten. Und eigentlich war das so, eine, so, ein, so ein Laden, wo äh, Leute, Studierende oder welche, die im Abitur waren und so, halt höhere Klassen, ähm, so Haus- und Brotmenschen, da rumhingen. Und sie sind dann da irgendwie regelmäßig hingekommen äh, mit Baseballcap, Bomberjacke und kannten halt die Securities und die DJs und waren deswegen Stammkunden und ähm, ja kamen da halt rein so und das war äh, sehr irritierend für die Leute die da sonst halt weil eben für diese äh, für die Oberschicht sage ich jetzt einfach mal die da feiern wollte und dann sind da plötzlich diese komplett in Schwarz gekleideten äh, Hip Hop Party die da irgendwie hinkommen und äh, ihre Party machen genau dann das Musiktheaterbad das Musiktheaterbad das ist ein bisschen weiter draußen das ist ähm, kurz vor Stöcken. Hinten bei den Herrenhäuser Gärten muss man da vorbei. Das sieht man auch immer, wenn man auf der Schnellstraße ähm, Richtung Herrenhausen fährt, dann kommt das irgendwann auf der linken Seite. Ähm, da war früher schon scheinbar ähm, gut immer was los. Da sind zwar halt so wenn ein bisschen links, ein bisschen zeckenmäßig, schreibt er hier, äh, genau Antifaschisten und so waren da. Und da gab es dann irgendwie eine halbe Stunde Hardcore, Pantera, hermit und Primus und die andere halbe Stunde lief halt New York Rap mit LA L.A.Q.J., Gangster, Mobdeep, die Wu-Tang und dort fanden halt auch viele Konzerte statt. 1994 war Wu-Tang da. Ähm, das Bad hat aber nicht aufgehört irgendwie da. Äh Partys zu machen, die haben auch lange Zeit, ich weiß gar nicht, inzwischen ist es ja nicht mehr da, ich weiß gar nicht, ob es das inzwischen überhaupt noch gibt, das One Love Festival organisiert. Das war ja auch dann regelmäßig im Bad, also ein paar Jahre hintereinander auf jeden Fall, ähm, wo dann auch ganz Hip-Hop-Deutschland irgendwie so hingekommen ist, um, um einen schönen Samstag zu haben. Ich war, wann war ich das letzte, 2009 war ich, glaube ich, das letzte Mal da. Da habe ich dann halt auch äh, äh, Damien Davis getroffen mit, den Orsons gequatscht. Casper kam dann im Gespräch von den Orsons so rein, meinte, ey, kommt ihr noch mit Party machen? Oder <lacht> ist der ja schon nach Hause? Ähm, genau, Casper ist ja ein sehr großer Hannover-Fan irgendwie. Der geht da irgendwie sehr gern feiern. Habe ich schon öfters mal irgendwie Interviews von ihm gehört. Äh, genau. Zavasch habe ich da das, die Hand gegeben. Ich habe die Hand gestellt. äh Damals für mich als, als junger, anfangender Rapper. Wie ähm, alt war ich denn da? 21 oder so? War das natürlich eine große Ehre, dem King of Rap die Hand zu schütteln? Genau, und dort habe ich auch, gab es, boah, ist auch schon wieder, war auch 2009 oder zwei, nee, 2010 muss es glaube ich schon gewesen sein. Habe ich da auf jeden Fall beim Freestyle Battle mitgemacht, ähm, weil Freunde von uns von Genie Music, zu dem kommen wir auch später nochmal kurz, die haben da einen Auftritt gehabt und es gab halt auch, das war von ähm, Out for Fame, halt, One-on-One. On one. Und die haben da halt eine Veranstaltung gehabt und die Genie-Music-Jungs, Leute also Spiralei und Energy, die sind da aufgetreten als Gruppe und wollten halt, haben halt eine Show gemacht so und dann kam der Beste irgendwie weiter. Und dann gab es ein Freestyle-Battle und ich dachte so, ach komm, machst du mal mit. <lacht> bin auch bis ins Halbfinale gekommen, dann bin ich rausgeflogen gegen Baloo aus, äh, aus dem Ruhrpott, Kasser Typ, war richtig gut, hat das Ding auch gewonnen, ähm Genau. Und einfach, es war, oh, das Finale, also diese Runde gegen ihn, die habe ich auch so verkackt. Da kam auch einfach Choke ähm, One Part Two, der Beat, so einfach 8 My Style. <lacht> und wir beide stehen da so, oh, das kannst du probieren. oh. Und ich habe einfach, ich habe komplett verrafft, so irgendwie. Naja, aber äh, hab, Lou habe ich den Sieg auch gegönnt. Das war ein super netter Kerl, so. Hat mir davor auch schon Props gegeben und alles, alles gut. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch nicht gedacht, das bin ich, ich dachte, ich fliege in der ersten Runde raus. Das ist so das Musiktheater Bad. Ich weiß gar nicht, ob da heute noch so viel Hip-Hop stattfindet. Müsste man mal gucken. Ist halt das Problem beim Bad, ist wirklich, du läufst von der Haltestelle, äh, Herrenhäuser Gärten. Nee, gar nicht, muss gar eine weiterfahren. Ach, wie hießen die? Ich muss die Zeit lang zur Uni aussteigen. Ähm, du läufst halt 20 Minuten oder halbe Stunde weil du musst einmal komplett an den Herrenhäusergärten vorbei durch so eine Unterführung und dann läufst du den halben Weg nochmal zurück, bis du da bist. Es ist halt ähm, nicht gerade sehr zentral gelegen. So, aber ist ein cooler Ort. Es ist halt wirklich ein altes Schwimmbad draußen. Ähm, du gehst, also die haben die Bühne dann am Schwimmbeckenrand aufgebaut und du gehst so runter in das Schwimmbecken und stehst dann da und guckst dir die Konzerte an. Was natürlich schwierig ist, weil an den Seiten dann Eng ist so, ne? du hast nicht halt den Platz nach außen, du hast halt musst immer nach hinten, wenn du vor, ganz vorne bist, musst du dich durch die ganzen Leute irgendwie durchdrängen und so, aber gut, Konzert halt, ja, ist geil, also ist eine coole, ist halt weit draußen, deswegen kann es halt auch super laut sein und hat aber auch halt eine In-Location, wo dann eine Bar ist und noch eine kleine Bühne. Die Orsons sind da auch aufgetreten bei ihrem, für ihr zweites Album. In Ewigkeit äh, Orsons, in he aller Herrlichkeit und Ewigkeit Orsons. Da dieses Zweite mit Kim Kwang Seo und so. Genau, das war das Bad. Ähm, was haben wir noch für Veranstaltungsorte das da, da. Ja, das Gig. Ha, ja, Kenne ich doch. Äh, das Gig war, ähm, das Gig in Hannover. Ich weiß nicht, er hat mir dazu nichts geschrieben. Er hat nur geschrieben, dass es ein wichtiger Ort war. Äh, also Falk jetzt. Er hat einmal geschrieben, äh, Wichtige Locations für Parties, kleine Jams in den 90ern waren, äh, also unter anderem das Gig zu den Dann kommen wir ja gleich. Das Gig ist mitten in in Linden, Linden am Lindener Marktplatz. Äh, da sind heute im Gig tatsächlich, deswegen sind heute im Gig, äh, gehe ich zu einem Gottesdienst. Da ist die, die 316, äh, eine Stadtkirche in Hannover, äh, die haben dort ihre Gottesdienste. Deswegen bin ich jetzt regelmäßig tatsächlich sonntags im Gig. War da aber auch schon auf Konzerten, allerdings keine Hip-Hop-Konzerte, aber scheinbar in den 90ern war das noch äh, wichtiger, ist aber auch super zentral. Also du bist in in fünf Minuten zu Fuß am Schwarzen Bären, du bist äh, in in zehn Minuten zu Fuß, na nicht mal, äh, bist du direkt an der, an der Limmer Straße und, und um, am E-Mail-Zentrum und so. Also, das ist ein super Ort für für Veranstaltungen. Das ist halt auch mitten in Linden, in Linden ist sowieso immer was los. Cool, genau, da war scheinbar früher Hip-Hop. Und ebenfalls einem Labor an der Uni, das ist da hinten äh, Schneiderberg, da ist das Labor. Äh, da hat ähm, Chicken mir am neulich am, am, am beim Auftritt, hat er mir erzählt, dass er damals Nidal Nipp, als er noch kleiner war und angefangen hat zu rappen, äh, ihn damals im, Gig, äh, im Labor gesehen hat. Fand ich ganz lustig, die Info so. Okay, du liest das von dem und der erzählt dir das. Also, schien noch länger da zu gehen, aber ich glaube, heute ist im Labor gar nicht mehr so viel los. Ich war auch, glaube ich, nie drinne. Ich weiß noch, dass ich auf einer Party war, die im Labor war, aber ich war, glaube ich, nicht drinne. Ich ging immer nur, habe ich früher oft gemacht, dass ich, dass ich irgendwo hingegangen bin, wo was los war, aber dann gar nicht rein. Auch bei der Faust, die Falk auch erzählt hat, da war früher wohl auch immer was los. Da sind ja auch heute noch ähm, Auftritte und äh, so. Ich meine, es gibt so eine gewisse Größe in Hannover, wenn, wenn du auftrittst. Wenn du, Klein bist, dann trittst du halt auf in der Faust oder im, im Musikzentrum. Äh, wenn du ein bisschen größer wirst, dann geht es halt in, in, ins Kapitol und so, ne? Und dann gibt es halt immer ein bisschen größere Veranstaltungsorte. Ja, wenn du Kapitol bist, hast du schon eine gute Größe eigentlich, muss man sagen. Musikzentrum ist eher klein und auch die Faust ist, äh, da ist zwar jede Wochenende Party und so, aber das hat halt ist halt auch beschränkt groß. ne ähm, Genau, da gibt es ja zwei Räume Mephisto und die n, 60er Jahre alle, 90er Jahre, ich weiß, das war schon ewig nicht mehr in der Faust. Genau, da war früher viel los, da war auch später noch viel los, da war zum Beispiel die Release-Party von von Volume Up. Das war damals so eine Crew, die, habe ich auch schon mal vorgestellt, Mortis One gegründet. Mortis kennt man, glaube ich, auch so ein bisschen von Rap am Mittwoch, da ist er ja ein paar Mal irgendwie, äh, war auf jeden Fall mit dabei und so, hat auch was mit Karate Andy gemacht, Album, glaube ich, haben sie zusammen gemacht. Genau, die haben da damals ihre Release-Party gefeiert. Und weiß ich auch, da war auch mega viel. Also der gesamte Underground von Hannover war da. Zum Beispiel Last Unlimited habe ich das erste Mal live gesehen. Die äh, ilvaib leute waren da natürlich und ähm, viele, viele andere. Rasputin war ich damals. Den habe ich aber auch häufig gesehen. Der war viel in Hannover unterwegs, weil der halt auch mit Mortis Cool war. Genau, dann gab es noch diesen Flohzirkus zirkus an der Leine. Habe ich gar keine Ahnung, Leute. Flohzirkus sagt mir nix, aber da war halt auch Jam. Vielleicht war das die der Ort, warte mal, Moment. Moment, Freunde, Moment. Äh, Flohzirkus. Ja, genau. Im Flohzirkus, das war beim Arbeitsamt hinten am Tor. Da war irgendwo, muss da der Flohzirkus gewesen, ich weiß nicht genau wo. Noch geil hier Linie 10, Hauptbahnhof Richtung Alem. <lacht> Sehr gut. Das ist eben diese Jam, wo die äh, Hawkeye steht sogar drüber, das war damals von Falk Schacht, der Künstlername, die Jam veranstaltet hat, mit Savasch eben als, als äh, Act. Das war eben im Flohzirkus. Und äh, da hat er wahrscheinlich dann auch äh, mehrere Jams veranstaltet. Und hier auch unten steht Hip-Hop im Radio, jeden Mittwoch 106,5 Antenne, 102,15 MHz Kabel, achso, okay, das sind die einzelnen Dinger, äh, 22. 22.05 bis 24 Uhr, Da Flavor auf Radio Flora. Radio Flora war damals so der, ja, der Untergrund Hannover-Sender. Es gab ja größere Sender hier wie Antenne Radio Niedersachsen und ND, nee, nicht NDR. Äh, wie heißt denn dieser andere? FFN. Genau, das sind ja so Niedersachsen-weite. Genau, das war im Flohzirkus. Wie gesagt, da hat er wahrscheinlich noch mehr Jams veranstaltet. Aber das, ich meine, Zawasch ist halt heute einfach einer der wichtigsten und größten Rapper Deutschlands. Ähm, da erinnert man sich dann wahrscheinlich eher an den Flyer und an die Jam. Wie gesagt, Flyer kommt in die Story, äh, wenn diese Folge erscheint. Ähm, in der Nähe vom Steintor gab es, glaube ich, auch noch einen Laden, der hieß äh, Weltspielen. Weltspielen, da ist Eisteamer aufgetreten. Das waren wohl auch noch internationale Rap-Acts, sind da irgendwie in der Nähe des Steintors. Genau, Veranstaltungsort ähm, seit kurzem, also seit letztem Jahr hat, meinte Mehmet halt noch Waikitu. Da gibt es halt Rap on Stage und ähm, Into the Woods Battle. Das ist wohl ein, ein, ein Tanzbattle im halt, äh, im Waikitu park Das ist ja ein riesiger Ort, das wusste ich gar nicht. Das ist so groß Also es war wirklich, ich kenne den Spielplatz und ähm, daneben den Hochseilgarten, aber da ist noch so eine mega große Fläche einfach, die jetzt scheinbar so in den letzten Jahren aufgebaut wurde mit einem ähm, also ein neues, neues Haus, also ein Jugendhaus irgendwie, wo man sich halt treffen kann und chillen kann, wo auch ein äh, Krückeltisch steht. Halt draußen kannst du da super viel machen, ne? Also da sind auch immer regelmäßig scheinbar jetzt Veranstaltungen für Teenager, für Kids, gerade jetzt in den Sommerferien und so. Äh, da ist richtig was los und Mehmet ist eben da auch am Start und veranstaltet da halt äh, Rap on Stage als Rap für Auftritt für Rapper und Into the Woods für Tänzer. Ja, das kann man auch noch erwähnen, in, in Herrnhausen im Unipark treffen sich wohl regelmäßig Hip-Hop-affine Menschen, laut Memmel. Er war sich aber nicht sicher, er meinte, ja, das gibt's auch noch so, aber das ist jetzt halt kein offizieller Ort. Oder so, das ist halt so wie früher irgendwie am Bahnhof oder Kröpke, man, man trifft sich halt, man sieht sich, man hört der Mucke und macht Dinge so, chill zusammen. Genau, so, jetzt muss ich hier erstmal durch die ganze Gefriebel hier gucken, genau, das hatten wir, das hatten wir Falk hat noch von wichtigen Plattenläden gesprochen und das war Discomania von 85 bis 94, gibt es wohl nicht mehr, da hat er wohl Platten gekauft und Musikladen 2005, äh, weiß ich jetzt nicht, ob es den noch gibt, es gibt auf jeden Fall einen hinterm Bahnhof, Was gar nicht mehr wieder heißt, da kann man auch als unbekannter Künstler zum Beispiel, konnte man da früher seine CD hingeben und sagen, ey hier, stellst du die aus, die haben gesagt, ja klar, mache ich und dann haben die das halt aufgeschrieben. Du konntest dann irgendwann mal wieder vorbeigehen und sagen, ey, wurde meine CD verkauft und dann ähm, hast du dafür das Geld gekriegt oder halt anteilig das Geld gekriegt, weil die bräuchten wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen was für den Stellplatz oder was. Ähm, das war ganz cool. Ich weiß nicht, ob das der Musiklan ist, den er meint. Ähm, und es gibt noch Warworm aber ich glaube, das ist eher ein cd CDlan und weniger für Schallplatten. Das ist in Linden in der Nähe vom Schwarzen Bären, aber gut, äh, da gibt es halt alles an Musik, ne? Aber klar, in den... In den 80er, 90ern war Dingen natürlich noch viel größer und viel wichtiger und dann braucht es so einen guten Plattenladen und das war halt damals Discomania. Genau, hier, ach, das hat er mir auch geschrieben, der Falk, äh, Mehmet hat den Hip-Hop e.V. Hannover gegründet und ist da glaube ich, ähm, ist da als Chef angestellt und verdient dadurch glaube ich sein Geld irgendwie, dass er diesen Verein macht und äh, ja so sein Ding durchzieht. Denn Mehmet hat nämlich Roderbruch erwähnt, eben wo Falk herkam und die OC-Crew da weiß ich jetzt gar nicht, ob Falk in der war, aber wahrscheinlich hatte er ja auf jeden Fall auch mit denen zu tun. Das war nämlich Anfang der 90er und da gab es halt auch in in, in gab es halt auch über Partys und sowas. Äh, Mehmet hat dann noch Letter erwähnt, die Lagfeldstraße. Da war wohl viel los, da kommt er wohl auch selber her. Ähm, aber hat er jetzt nicht genau darauf eingegangen, was da los war. So wahrscheinlich haben die sich da zum Sprühen und Tanzen irgendwie verabredet. Genau das so, Letter war wohl auch, also war wichtig zumindest für Mehmet in seiner in seiner Zeit. So, jetzt kommen wir zu den puh, zum Main Event, die Jugendzentren, weil die Jugendzentren teilweise heute noch, ah, nee, Moment vorher, bevor, äh, es gibt noch eine Wall of Fame, Graffiti-Fläche, die frei zugänglich ist, die war früher äh, direkt neben der Glocksee, Anaime, ähm, da gab so es so einen Gang und links und rechts konntest du halt sprühen ohne, ähm, konntest du links und rechts sprühen ohne halt Stress zu kriegen, weil es halt einfach ein legaler Ort war. Äh, die gibt es heute nicht mehr komplett. Die eine Hälfte wurde abgerissen, weil das Grundstück, glaube ich, verkauft wurde. Die andere Hälfte gibt es noch, aber es gibt eine neue Wall of Fame und zwar am Fuße der drei warmen Brüder. Die drei warmen Brüder sind ein äh, Energiekraftzentrum, glaube ich, von der Stadt Hannover und das sind halt so zwei, drei, große, drei große Schornsteine. Da wird halt Wärme für Hannover produziert oder ich glaube Energie, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und da am Fuß, da kann man so hinter den runtergehen und dann ist man auch auf so, ein, das ist so eine Grünfläche und geht runter zur Ime und dann kannst du halt die Wand, kannst du da auch voll sprühen und so. Da ist auf jeden Fall jetzt inzwischen die Wall of Fame. So, jetzt aber zu den Jugendzentren. Die Jugendzentren sind nämlich Orte, die sehr wichtig waren. Ähm heute auch noch wichtig sind und die tatsächlich von allen dreien genannt wurden und die äh, wahrscheinlich Chicken auch teilweise genannt hätte. Und äh, ganz vorweg möchte ich auf jeden Fall nehmen, das Freizeitheim Dören ähm, beziehungsweise den Jugendzentrumsbereich. Ähm, der ist an der Peiner Straße direkt, also wirklich von der Peiner Straße Haltestelle Zwei Minuten. Das ist da direkt neben dem, zwischen dem Rossmann und dem der Bücherei, meine ich. Äh, da bin ich, wie gesagt, auch mal aufgetreten vor Jahren. War da eine Jam, ich glaube, mit to Chill oder so war da. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer die organisiert hat. Ich glaube die. Äh, genau, die hatten die damals organisiert und die sind da aufgetreten. Und da war zum Beispiel 1990 das allererste Battle of the Year, fand im Freizeitheim Dören statt. Und seitdem auch immer wieder äh, sind da Veranstaltungen bis vor Corona gab es auch zum Beispiel Rap on Stage lief im Freizeitheim Döhren oder äh, Mehmet veranstaltet regelmäßig äh, Workshops, glaube ich, und so Dance-Battles-mäßige Sachen, Turniere da im Freizeitheim dören Ich glaube, das ist so sein Hauptarbeitsort, wenn ich mich nicht irre. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Ort, den wir wirklich alle drei genannt haben. Äh, Gab es damals schon viele Veranstaltungen, wie seit 1990 war der Battle of the Year das erste Mal äh, und seitdem gibt es da halt regelmäßig Hip-Hop auch hinter der Bühne im Freizeitheim. ist halt ein riesiges Graffiti an der Wand gemalt und so. Nur der Technikraum ist ein bisschen, ich erinnere mich, der Technikraum, der war so, es war so ein kleiner Raum neben der Bühne. Es war so ein bisschen weird, wo du denkst so, äh, okay, <lacht> wie willst du da vernünftig den Sound hören? Ich weiß nicht, ob sie inzwischen umgebaut waren, aber das fand ich damals schon sehr merkwürdig. Naja, ich glaube, der hatte dann da Boxen irgendwie, wie es draußen klingen soll. Aber das ist ja nie das Gleiche, wie wenn du vor der Bühne stehst und das hörst, als wenn du es in so einem Raum hörst. Egal, genau. Das Freizeitheim Dören auf jeden Fall ein ganz wichtiger Ort. Wenn ihr diese Anschluss sucht, Freizeitheim Dören, findet ihr vermutlich Leute, die, ähm, die dort aktiv sind. So, dann gehen wir jetzt einfach mal stumpf so ein bisschen durch. Das Jugendzentrum Hemming. Da gibt es nämlich auch lustige lustige Geschichten. Das Jugendzentrum Hemming ist direkt hinter der KGS-Hemming. Für Leute, die Hemming nicht kennen, Hemming ist bei Hannover, Wimbad. Dann gibt es das Jugendzentrum und daneben ist dann halt noch die Schule und alles. Das ist alles an einem Ort. Ähm, und da sind damals äh, Ready to Rock so eine, eine B-Boy-Party und die absoluten Beginner sind dort aufgetreten. Und einer der Gründe, warum Jan Delay damals, also heute ist wohl nicht mehr so schlimm, aber äh, einer der Gründe, warum Jan Delay Hannover scheiße fand früher, ist, dass DJ Mad nach der Veranstaltung im Jugendzentrum Hemming abgezogen wurde. Wo man sagen muss, okay, Hemming ist erstens nicht Hannover, ist eine andere Stadt. Nur so nebenbei. Und sowas können dann die ganze Stadt dafür, dass da ein Depp rumläuft, der die Leute abzieht. So. Ja. Aber denkst du auch, so, okay, treten nicht mal in Hannover auf und dann wird der arme Matt abgezogen. Das ist schon, das ist schon traurig, das ist ein bisschen, bisschen traurig. Das ist so viel zu Hemming. Ich, ich bin da auch schon mal aufgetreten in Hemming. Auch da. Äh, war ganz cool. Ist halt aber ein bisschen weiter draußen. Ne? Äh, du musst außer gehen kommen, um das zu finden. irgendwie Das ist so ein bisschen, bisschen versteckter. Direkt am Waldrand und so. Nicht ganz so zentral. Was haben wir noch? Jugendzentren. Dann kommen wir direkt mal zu äh, mein Favorite-Jugendzentrum. Und zwar die Feuerwache. Da lief ja auch das mein Interview. Also es kam vor kurzem auf H1. Jetzt ist es bald irgendwann nächste oder übernächste Woche auf dem Push-Dist-TV-Kanal, wo die nämlich halt interviewt hat und wir auch ein bisschen Werbung für Rap on Stage machen und so. Genau, Feuerwache war früher schon scheinbar ein bisschen Hip-Hop-affin. Ähm, inzwischen weiß ich, dass dort viel trainiert wird, also die B-Boys und so. Als wir zum Beispiel das Interview da gemacht haben, war da auch eine äh, B-Girl, das da trainiert hat. Die hat dann irgendwie... Was hat sie gesagt, sie musste dann irgendwie einen äh, Betreuerschein machen. Nee, wie, wie ist das denn? Ey, so ein Schein, dass sie halt auf, auf Kinder aufpassen kann und so. Und dann hat sie einen Schlüssel gekriegt und darf halt einfach jederzeit in die Räumlichkeiten dort laut Muckern machen und ihre Moves üben. Was einfach mega geil ist, dass jemand sagt so, ja, alles klar, hier ist ein Schlüssel, trainier mal fleißig. Das ist super. Äh, und wir haben damals ja die Jams veranstaltet, äh, die Freestyle-Session, die, die, Freestyle -Session, die ähm, jeden Freitag war. Über ein, eineinhalb Jahre oder so war ich wirklich fast jeden Freitag aus der auftritt oder ich war irgendwie anders unterwegs, waren wir dort vor Ort und haben ähm, ja gerappt und gechillt und hinten gesprüht wurde auch manchmal, ja, ist aber eher selten tatsächlich, ähm, genau, da gibt es auch noch ein, ein sehr, sehr lustiges Video äh, irgendwo im Internet kursierend, wo ich die Feuerwache vorstelle, und auch Leute, also nicht interviewt werden, aber halt gezeigt werden und so. Und dann gibt's, sieht man auch halt, wie ein paar hinten sprühen und sowas. Äh, war sehr schön, sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Und ja, wie gesagt, heute noch viel Training dort vor Ort. Ich glaube, Veranstaltungen finden da nicht wirklich statt. Obwohl doch, ich glaube, da war vor neulich, äh, neulich, vor ein paar Jahren äh, auch ein äh, Tanzbattle. Genau, das war die Feuerwache. Was haben wir denn noch so? Rap Innerburg muss man natürlich erwähnen. Rap Innerburg ist ein, also beziehungsweise Jugendzentrum Innerburg heißt es, glaube ich. Das ist ein Jugendzentrum in Ledeburg, Stadtteil von Hannover. Ein bisschen, ja, so bei Stöcken. Stöcken kennt man vielleicht noch wegen den Bahnen und so. Da ähm, ga, gab es nicht schon zu weit. Äh, Stöcken, fff, äh, Heinholz, so die Ecke da hinten. Ungefähr in der Gegend ist auch äh, Ledeburg. Und dort gibt es halt ein Jugendzentrum namens Innerburg und dort gibt es jeden Sonntag gibt dort einfach äh, Open Doors für Rapper, die rappen wollen. Das wird veranstaltet von B-Art oder Bart und ah, ich habe seinen Namen leider gerade nicht parat. Ich habe ihn auch am, am bei der Jam kennengelernt, die waren auch da und haben ein paar von denen sind aufgetreten. Der, macht das, der ist auf jeden Fall Produzent und, und also macht die Beats und mischt die Sachen irgendwie ab für die, für die Kids. Und Bart ist dann eher dafür da, um den irgendwie so ein bisschen beim Schreiben zu helfen und so, aber er meinte, die meisten von denen brauchen da keine Hilfe. Also da kann man, wenn man Bock auf Rap hat, wenn man Bock hat zu rappen und mal aufzunehmen und so und die Möglichkeit ansonsten nicht hat, kann man eben dahin gehen zu Innerburg und es wird halt aufgenommen. Du sagst, ich will den Track aufnehmen, die sagen, alles klar, stell dich in die Buff und Bitte die Bars. So, das ist halt mega geil. Super Sache, ähm, kann ich ihm nur empfehlen, der irgendwie überlegt, so ein bisschen, gerade für jüngere, ich weiß nicht, wie jung meine Zuhörer sind, wahrscheinlich eher nicht so jung, aber für jüngere Leute, die in Hannover wohnen und sich überlegen, ich würde gern irgendwie Kontakt in diese Szene kriegen, ich würde gerne rappen, so. Da ist Rap-Innerburg auf jeden Fall äh, meine erste, mein, mein erster Anlaufpunkt, den ich empfehlen würde, so ganz ganz toll ähm, so ganz ganz toll das klingt ein bisschen doof ne? klingt ein bisschen ironisch so dann haben wir natürlich noch das Kaffee Monopol äh, ja das ist Kaffee Monopol ist eigentlich in Langhagen deswegen nicht direkt Hannover aber äh, ich sag mal du fährst drei Stationen oder zwei Stationen mit der Bahn weiter nach Hannover und dann bist du in in Langhagen am Kaffee Monopol ich weiß gar nicht ob es da heute noch irgendwas los ist ich weiß dass ähm, die Bekannte von mir haben eine Band namens, The Ducks äh, machen eher so Grunge und die sind da auch vor ein paar Jahren mal aufgetreten. Eine Zeit lang gab es aber im Café Monopol und deswegen hat Dine mir das, glaube ich, geschrieben, eben die Hip-Hop-Jams. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie offiziell hießen. Ich bin da ein paar Mal aufgetreten. Das waren halt veranstaltet eben von ähm, Energy, von Genie Music. Der hat da die Jams veranstaltet. Und die Leute eingeladen. Und da waren wir halt auch, weil wir dann auch mit, mit Energy cool waren und mit seinem Kumpel Spielerlei und so, sind wir da halt auch aufgetreten. Ich bin dann dann auch irgendwie, teilweise sind wir getrennt und dann bin ich am Anfang aufgetreten meine Kollegen irgendwie ein bisschen später und so, weil wir auch ähm, Solo-Ex eigentlich waren und sowas. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Da bin ich, da habe ich mal das Opening gemacht so. Ich glaube, Energy mochte mich auch nicht so. Ich war, glaube ich, so der, der Typ, ich gehöre dazu. Aber ich war nicht so krass wie die anderen. Und ich habe auch alles nicht... Äh, ja, ich habe ihn seinem Scheiß auch nicht so abgekauft. Und so. Ich glaube, mich mochte er nicht am wenigsten. Am meisten mochte er natürlich Silas, weil Silas ein krasser Rapper war. Und er wollte Silas so, glaube ich, so ein bisschen nutzen, um sich selbst äh, größer zu machen. Und hat mit ihnen dann immer voll gequatscht mit irgendwelchen irgendwelchen Projekten, die sie zusammen machen sollen. Und ich will jetzt nicht schlecht über ihn reden, aber ich weiß, dass er eine Zeit lang so ein bisschen so das Anhängsel war und dann plötzlich überall dabei waren und wir dann auch irgendwann sagen: so, ey, ja, Leute, können wir mal auch ohne ihn uns nochmal treffen? So, Wir sind ja, der gehört ja eigentlich nicht zu Alpha Records. <lacht> Aber er hat die Gems verstanden, die waren cool, die waren haben Spaß gemacht, da waren viele, viele verschiedene Gruppen, unter anderem äh, Haupteck, glaube ich, das Größte, was da war, war halt Rasputin, der ähm, damals auch so einen kleinen Hype hatte im Untergrund mit seinem Album Straight Outta Life, äh, was ich hier in der allerersten Folge von Liebe für Hip Hop äh, besprochen habe, der gute Rasputin. Und Volume Up ist da halt ab und zu aufgetreten und äh, ja halt unbekanntere kleine Leute, zum Beispiel Rex den kennt man heute ja auch noch durch VBT und so, war ja ein bisschen aktiver dabei. Der hat auf jeden Fall dort auch damals ein paar Auftritte gehabt, mit erst mit diese zwei, mit seiner Crew damals aus Neustadt und dann später auch alleine mit den Jungs vom Born to Chill, B2C, mit denen war ja auch ganz cool. Also das war auch so eine kurze Phase irgendwie ähm, von... von äh, ja, Hip-Hop in Hannover. Aber es war immer sehr lustig, weil da halt Hip-Hop-affine Menschen gechillt haben und trittst dann da auf, Trinkst du auch ein Bierchen, setz dich da. Konntest halt auch so auf so eine, so eine Dachterrasse, das war im ersten oder zweiten Stock. Und dann war da so eine Terrasse so nach draußen. Und konntest du runter auf die Bahn gucken, konntest du so dein Bierchen trinken, ein bisschen quatschen. War aber sehr schön, hat hat der gute Energy sehr schön gemacht. Äh, und am Ende kommen wir, ich glaube, das ist so der letzte Laden, den ich jetzt habe. Ich rede ja auch schon wieder viel zu lange. Genau, das Jugendzentrum Posthornstraße. Obwohl, nee, ich habe noch ein anderes Jugendzentrum. Äh, Jugendzentrum Posthornstraße mitten in der Stadt, nicht weit vom Gig entfernt, direkt am Lindner Berg, da hat Chicken zum Beispiel auch mal eine Zeit lang gearbeitet und ich weiß, dass er da denn auch so Jams, also so Freestyle-Sessions gemacht hat. Ich bin auf jeden Fall mal vorbeigefahren und wir haben da ein bisschen gefreestylt, aber wir waren auch die Einzigen und er wollte auch irgendwie ein Studio bauen und sowas. Ja, hat leider alles irgendwie nicht geklappt. Jetzt ist er auch in einem anderen Jugendzentrum, zu dem kommen wir gleich. Jedenfalls war da auch viel Graffiti und Dina hat mir erzählt, dass sie als Sie schiebt, wo wir Kinder waren, also way back, so sie es jetzt halt auch schon mit der 20. Damals auf jeden Fall war das ein wichtiger Ort für sie, weil sie dort viele Rapper aus Hannover kennengelernt hat. Und wie gesagt, Chicken hunter spieler Gabriel hat da auch irgendwie so ein bisschen Hip-Hop reingebracht mit Graffiti-Workshops und sowas und äh, was er heute immer noch macht. Und er ist jetzt im Jugendzentrum Camp, heißt das, äh, Farnheide ist das. In der, also ist es in Farnheide, da gibt's auch regelmäßig, habe ich mir auch im Kalender notiert, da gehe ich mit meiner Firm hin, so Großveranstaltungen, wo dann auch scheinbar Rap-Acts gibt irgendwie und es auch regelmäßig Graffiti gibt. So, also kannst du hinkommen, Open Door, Open Wall, äh, kannst du hinkommen, einfach bisschen sprühen gehen und so. Ähm, free for All, das ist ganz geil. Also Jugendzentrum Camp auf jeden Fall zu empfehlen für Writer, das war's erstmal, wie gesagt, schon sehr, sehr lange, sehr, sehr viel. Ich war, als ich Falks und, ähm, und Mehmets Sachen gelesen hat, dachte ich so, Alter. Beziehungsweise Mehmet hat mir Sprachnachrichten geschickt, da musste ich alles mitschreiben. <lacht> aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle, die mir Infos gegeben haben. Ich kann doch vielleicht noch die Oberstraße erwähnen, aber das war eher so ein interner Ort, weil damals da die WG war, wo Chicken gewohnt haben und wir die Session gestartet haben. Da war ich auf jeden Fall zeitlang häufig jeden Sonntag, wo wir dann einfach da rumsaßen und gefreestylt haben. Und ansonsten die Plinke. Die Plinke, Leute, die Plinke ist mitten in Linden Süd. Ist eigentlich eine Kindertagesstätte, aber wir von der Gemeinde hatten damals, also von meiner alten Gemeinde, wir hatten damals einen Jugendraum dort. Und ähm, weil wir halt zur Jugend gehörten, also Alpha Records, hatten wir unser Studio in diesem Raum. Und das war eigentlich eine großartige Dynamik, die leider nicht richtig genutzt werden konnte, weil der Raum dann irgendwann von der Gemeinde abgestoßen wurde, wo wir dann auch sitzen und denken, ja, cool. Weil das war halt, wie gesagt, mitten in den Linden und du konntest, hast einen Riesenraum, wo du gechillt hast und ähm, wir konnten da auch pennen. Ich weiß, dass zum Beispiel prayerment und Gebul aus Köln zu Besuch kamen und dann haben wir alle zusammen in der Plinke gepennt und haben dann auch ein bisschen Mucke gemacht, haben wir gechillt, sind von da aus dann irgendwie losgelaufen, haben Hannover angeguckt und so. Es war einfach Cooler, cooler Ort, so hat ähm, Jonas, also Enjoys damals sein Album auch aufgenommen. Äh, das erste von ähm, wie heißt denn heute, Raik, Ranio und Raik, als er angefangen hat damals, hat er zu mit einem Kollegen Basti zusammen die üblichen Verdächtigen gehabt und die haben da auch ihre Mucke aufgenommen. Ich habe ganz viele aufgenommen und ach ja, wie gesagt, war so in der Kindertagesstätte im Hinterhaus sozusagen. Du bist durchgegangen und dann waren da noch so Zimmer und links wohnte so ein Dude, Philipp hieß er glaube ich. Äh, der hatte da so sein Zimmer und rechts war dann so ein großer Raum. Das war halt dieser Jugendraum und da stand hinten in der Ecke dann halt äh, ein Schreibtisch von uns mit mit äh, Rechner und Studioboxen und Mikrofon war da und alles. Einfach geil. Silas und ich haben dann zusammen aus ein paar Brettern und äh, Holz und, ein bisschen und Noppenschaum und so eine Mini-Boof gebastelt. Einmal drum rum, dass du halt nicht den ganzen Raumklang drin hattest. Das war noch die Blinke. Sonst weiß ich auch nicht. War schon eigentlich alles dabei. ne? Oh, gut. Ähm, boah, jetzt noch über das Battle reden oder was? Das Battle. Ich habe mir angeguckt. Da gibt es eigentlich viel zu viel zu sagen für die so wenig Zeit. Aber ich habe so viel Zeit, wie ich... Ich habe mir angeguckt Bong Taggy gegen Pizek und ich hab's die letzten Male schon geteased, das Battle wird weird. Ja, Bong Taggy, großartige Leistung, hat ähm, Pizek im Prinzip seine ganzen Waffen weggenommen. Genau gesagt, du wirst, German Wings Absturz war damals, wirst du erwähnen, du wirst Nazis erwähnen, Hitler erwähnen, irgendwelche komischen Nazi-Vergleiche machen und so ein Scheiß. Hat alles gecallt, damit war es bei Pisek dann halt schon entkräftet, wenn er damit kam und ähm, es war halt so, ja Pisek, du kannst halt nicht viel. Und das ist so das Ding bei Pisek, den hörst du beim ersten Mal und denkst so, okay, der kann krass bitten und hat fiese Bars. Aber wenn du ihn dann zwei, dreimal hörst, denkst du, okay, der kann halt nur komische Lines bringen über tragische Sachen. Unter anderem machte Taggy die gute Line, du machst äh, Punchline zu Schlagzeilen, äh, Punchlines, aus Punchline, nee, aus Schlagzeilen Punchlines rum. Mhm. Lustiger Wortwitz, habe ich dann später auch nochmal bei Neda Nip gehört, fiel mir auf. Auf seinem Album hat er, glaube ich, die Line. Ist aber ja auch geil, ist eine gute Line. Genau, dann hat er auch ganz unangenehm, Percy ist da ja irgendwie nicht vor vor ein paar Monaten oder so. Äh, dieser Percy, dieser Rapper, der oft bei Rapper Mittwoch war, der hatte irgendwie so ein bisschen, bisschen Probleme. Gibt auch so Percy-Ausraster und sogar, alles ganz weird. Und der hatte ja so einen ganz tragischen Fall, dass er irgendwie durchgedreht ist, seine Freundin abgestochen hat und dann aus dem Fenster gesprungen ist. Und danach halt beide tot waren. So. Und das war immer so ein bisschen schwierig und dann gab es natürlich immer so ein paar Leute, die das genommen haben und es irgendwie verarbeitet und du denkst schon so, ja, ein bisschen weird, Leute, nimmt mal Rücksicht auf die Angehörigen. Ähm, ja, und er hat dann... Ach, das. Äh, er hat dann eine Schweigeminute gemacht und davor hat er schon so viel Quatsch gerappt und so viel Kacke. Dass die Zuschauer halt auch irgendwie respektlos waren und auf diese Schweigeminute geschissen haben und ah, es, 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 es Battle zu gucken, es gibt, es gibt auch einen Kommentar drunter, der so schreibt, äh, Taggy Lines sind bei da, 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 da. so einem gemacht. So, ja, dank mir später. Weil äh, Pisac so lange rapt und auch so ganz, ganz weird und nicht gut und ah, es, ist, es ist wirklich, wirklich anstrengend, ihn da äh, zuzuhören. Und am Ende will er sich dann irgendwie noch fast mit Greg Pipe und Mars B prügeln, weil die waren auch im Publikum und äh, ja, ja. Es, ach, äh, Pisek hat sich mit dem Battle auch irgendwie ins Ausgeschossen. Ich weiß nicht, er wurde, war danach nie wieder bei, bei in der BMCL zu sehen, wenn ich mich nicht irre. Also ich habe danach kein Battle mehr von ihm gesehen. Ähm, wenn wir da hinkommen und es soweit ist, dann werde ich mich natürlich verbessern, aber ähm, ja. Schlussgewalt war, als dann fast die Schlägerei ausgebrochen ist, sagt Taggy so, nimmt das Mikrofon und sagt so, habe ich jetzt gewonnen oder? Es <lacht> war übrigens unjudged, deswegen gab es keinen Gewinner. Ja, das war gutes Battle von Taggy, furchtbares Battle von Pisek, Cook-Empfehlung wegen Taggy, Cook-Empfehlung wegen Cringe-Level und keine Cook-Empfehlung wegen Pisek. Aber äh, doch eigentlich schon wegen Cringe-Level halt. Aber ja, schwieriges Battle gewesen. Muss man vielleicht gesehen haben um es zu verstehen. Es war auch nicht normal wie im, sonst im BINU, sondern eben äh, auf einer Hip-Hop-Con, also Convention irgendwie. Damals. Und ja, da hat er auch dann, hat Pisek dann auch so ganz viele Lines gegen Taggy gebracht mit, er ist ja gar nicht Hip-Hop und nicht Rap, weil er ja meiner Band gespielt hat und Theater gespielt hat und wo du denkst so, was hat das eine mit dem anderen zu tun, wenn er dann nach von Hip-Hop und Rap gepackt wurde und es ihm Spaß macht und er Bock hat, es zu leben und zu machen und auf der Bühne zu stehen und zu rappen. Was juckt dann irgendwen, was er davor gemacht hat? So Wie viele, du kannst ja nicht nur sagen, Leute, die Du musst fünf Jahre alt gewesen sein, als du dich für Hip-Hop entschieden hast, sonst bist du kein echter Hip-Hop. das ist ja völliger Blödsinn. So. Das ist ja also ganz unangenehm, solche Sachen. Dann hat er auch noch ein Bild gezeigt. Und er hat äh, Bennus Nachnamen gedroppt, weil äh, Bong ja nie wollte, dass man seinen Nachnamen droppt. Und oh, ähm, ja, ist halt super unangenehm. So. Ihm war es, glaube ich, egal. Er wollte es halt einfach... Nur nicht, dass es passiert, aber dann als passiert war so, ja gut, ist jetzt halt so. Aber es ist halt, wenn, wenn deine Waffe gegen jemanden ist, du musst etwas machen, was er nicht möchte. Wie die Nachnamen droppen, was schon mal an sich ziemlich assi ist. So also wenn das deine starke Waffe gegen den im Battle ist, dann hast du halt scheinbar nichts zu bieten, finde ich persönlich. Aber gut. Was willst du machen? kommen wir, glaube ich, noch öfter zu, dass Namen gedroppt werden, also gegen Absprachen. Äh, was nächstes Mal kommt als Battle weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall gibt es nächste Woche wieder ah, in, nächsten, in zwei Wochen einen Spot-On. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, haut rein, äh, lebt euer Leben und seid nett zueinander. Und Mr. Ähm, Peace out! Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hast du Liebe dann? Schreit Hip Hop, schreit Hip Hop, for Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop,